재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 5월 9일 조기 대선을 49일 앞둔 가운데 야권에서는 호남 민심의 향방에 관심을 집중하고 있습니다. 조기 대선 전국에서 호남의 선택이 야권 대선 주자들의 희비를 가를 것이라는 관측이 있기 때문입니다. 그렇다면 현재 호남 민심은 어디로 기울고 있을까? 한 여론조사기관의 발표에 따르면 최근 호남의 정당 지도는 더불어민주당 57.5%, 국민의당 19.8%로 더불어민주당이 앞서고 있습니다. 또 인물 지지도는 문재인 전 대표가 43.5%, 안철수 전 대표가 16.1%를 기록하며 문전 대표가 우위를 점하고 있습니다. 작년 4.13 총선 당시 국민의당에 몰표를 줬던 호남 민심이 왜 이번 조기 대선을 앞두고 더불어민주당의 쏠림 현상을 나타내고 있는지 야권이 주목하고 있는 호남 민심에 대해 지금부터 자세히 살펴보겠습니다. 3월 21일 화요일 정보민주의 품격시대 두 번째 이슈 들어갑니다. 장미 대선까지 딱 49일이 남은 상황에서 호남을 향한 대선 주자들의 구애가 불꽃 튀고 있습니다. 호남 민심이 어디로 향하고 있는지 세 분의 전문가 모시고 이야기 나눠봅니다. 고재열 시사인 기자님 계속 자리하고 계시고요. 김남국 변호사님 자리하셨습니다. 안녕하세요. 예. 지난번에 아주 폭발적인 인기를 한번 <웃음> 경험하시고 그 경험이 아른아른해고 다시 나온 모양이시죠. 좀 당황했습니다. 예. 그리고 최진봉 교수님 자리하셨습니다. 네. 안녕하십니까. 예. 이름이 비슷한 최진영 변호사는 요즘 어디 가셨습니까? <웃음> 아마 종편에 열심히 활약하고 계시는 걸로. <웃음> 저희는 아, 공중파입니다. 그러니까요. <웃음> 자, 호남 뜨겁죠? 술렁거리고 있습니다. 어, 술렁거리고 있어요. 제가 느끼기에는 예. 그러니까 물론 최근 몇 주간의 어떤 그 추세선에서는 분명하게 더불어민주당이 상승세고 그리고 예. 문재인 전 대표의 상승세가 있었는데 예. 지난 주말 그리고 이 앞으로 일주일 남지 일주일도 안 남은 더불어민주당 호남 경선. 경선 예. 어, 예측 불허까지는 아니지만 어, 어떤 변화에 중요한 모멘텀은 생겼다라고 볼수 있을 것 같습니다. 음, 호남이 이게 이번 대선에서도 중요한 변수가 되겠죠? 그럼요. 그러니까 음. 야당의 텃밭이라는 것, 예. 그 다음에 그 야권 성향이 강하다는 점 이런 점들이 사실은 어, 호남의 어떤 표심이 전체 민주당이나 아니면 야권 진영의 표심에 영향을 미칠 가능성이 크다고 볼수 있겠죠. 예. 그래서 아마. 모든 후보들이 사활을 걸고 호남에 지금 투자를 하고 있어요. 음. 문재인 전 대표 같은 경우는 본인이 직접 못 내려가시니까 부인이 계속 거기 상주하다시피 하세요. 일주일 내내 계시면서 접촉면을 넓히고 그다음에 지역 주민들과 얘기도 나누고 이러고 있고요. 또 다른 후보들도 호남을 거의 지속적으로 찾아다니면서 호남의 구애의 손길을 계속 펼치고 있는 것은 호남에서 승기를 잡지 못하면 결국 대선에서 아, 경선에서 민주당 경선에서 승리할 수 없다고 하는 그런 어떤 불안감들이 작용하는 것 같고 예. 어, 호남 표심이 결국은 전체 우리나라 야권 표심에 영향을 미치는 요소가 있다고 봐요. 또 지역별로도요. 그 특히 수도권에 호남 출신들이 많습니다. 그렇죠. 취향민, 취향민들, 그다음 예. 원적지가 호남인 예. 분들, 이분들이 음. 야당의 중요한 축이잖아요. 그럼요. 그래서 그분들의 민심에도 사실 호남의 표심이 영향을 미칠 가능성이 있어서 호남을 놓고 사실은 엄청나게 지금 혈투가 벌어지고 있다고 볼수 있겠죠. 예. 각 후보들의 각 당의 호남 저, 전략 어떻게 되고 있죠? 
네, 문재인 전 대, 후보 같은 경우에는 굉장히 뚜렷한 조금 전략을 가지고 있는 것 같습니다. 사실은 어떤 큰 전략이 있는 건 아닌 것으로 보이고요. 문재인 후보가 본인이 대세다라는 것을 조금 강하게 이야기를 음. 좀 하고자 하는 것 같습니다. 예. 아마도 본인이 대세라고 주장하는 그 이면에는 준비된 후보기 때문에 내가 그뭐 정권을 잡는다고 하더라도 안정감 있게 국정 운영할 수 있다라는 어떤 그런 메시지를 좀 던져주고 싶어 하는 것 같습니다. 그리고 안희정 지사 같은 경우에는 조금 이제 전략적으로 좀 다른데요. 이제 아마도 그 안희정 지사가 이야기를 하고 있는 그런 것은 아마 철학적인 어떤 본인 기반에 받쳐서 지금까지 쭉 주장을 했던 대연정, 아마 대연정을 계속 강조하고 있는 것으로 보입니다. 사실은 뭐 탄핵 이후에 대연정이라는 어떤 그런 어떤 통합의 리더십이 조금 부각될 것이다라는 그런 이야기가 있었는데요. 예. 여론조사나 이런 동향을 보게 되면 아직까지는 그런 느낌이나 어떤 그런 조짐은 좀 없어 보입니다. 그럼에도 불구하고 안희정 지사 같은 경우에는 국민들이 결국에는 원하고 있는 것은 안정적인 국정 운영이다. 그렇다고 한다면 정권이 교체가 된 이후에 어쨌든 여소 야대 국면에서 뭐 국정을 안정적으로 운영을 하려고 한다면 결국에는 연대가 필요하다는 어떤 그런 어떤 목적을 가지고 있어서 아마도 그런 부분을 계속적으로 조금 강조하고 가져간 어떤 분위기가 있는 것 같습니다. 음. 이재명 씨명 같은 경우에는 뭐 굉장히 뭐 굉장히 뭐 단호한데요. 뭐 처음부터 끝까지 일괄되게 적폐청산을 조금 강조하고 있는 것 같습니다. 사실은 조금 저는 이게 조금 미스라고 좀 생각이 되는데요. 호남 민심이라고 하는 것이 정권교체에 대한 열망과 적폐청산이라고 하는 어떤 그런 이념적인 판단을 가치를 가지고 있는 건 사실이지만 그것을 넘어서서 사실은 정권의 새로운 정권에 기대하는 바가 음. 많은데 너무 어떤 정권, 뭐 적폐청산이나 이런 부분에 조금 꽂혀있는 게 아닌가라는 좀 생각이 듭니다. 음. 최 교수님, 예. 어, 일단 민주당과 국민의당 호남에 대한 지지 이런 걸좀 말씀드리기 앞서서 어쨌든 27일 날 코앞에 다가온 게 더불어민주당 그 호남 경선이거든요. 그렇죠. 그럼 문재인 후보 입장에서는 50%를 호남에서 넘긴다라고 하는 전략적 그 포인트가 있을 거고 지점이 있을 거고요. 안희정 이재명 후보는 누가 호남에서 2등을 할 것이냐. 그렇죠. 그것 인후 2등을 하면서. 박병으로 2등을 하든 아니면 좀그 차이를 벌리는 2등을 하든 2등이 되는 게 무척 의미가 있지 않나요? 그렇죠. 그리고 동시에 예. 안희정 이재명 후보는 문재인 후보의 50%를 도달하지 못하게 맞고. 그렇죠. 그래야 돼요. 이게 전략 아닌가요? 그렇죠. 그러니까 문재인 전 대표 입장에서는 50%를 넘는다고 하는 것은 1차 경선에서 끝내겠다는 거 아니겠습니까? 예. 본인이 대통령 후보가 되는 것. 그 1차 연선을 끝내겠다는 목표를 가지고 호남에서도 50% 이상의 지지율을 끌어내겠다고 하는 것이고요. 그렇죠. 이제 나머지 두 후보 쫓는 사람 입장에서는 그 50%를 저지를 해야 돼요. 그래야 음. 다시 한번 기회가 생기는 거 아니겠습니까? 실제로 예전에 어떤 조사의 설문조사를 보면 그 안희정 후보가 만약에 2차 경선에 가게 되면 문재인 후보와 아주 근소한 차이로 다툴 수 있다라고 하는 그런 조사 결과까지 나와 있어요. 예. 그러니까 쫓, 쫓는 사람들 입장에서는 어떤 형태로든 문재인 전 대표가 1차 경선을 50%를 못 넘게 만들어서 결선 투표를 하도록 가려는 그런 시도를 할 가능성이 높다고 보겠습니다. 그러니까 네. 첫 안희정 후보나 아니면 이재명 후보 같은 경우에는 이번에 이겨서 1등을 하겠다는 개념보다는요. 음. 1차 경선에서는 일단 50%를 저지시켜서 본인과 문재인 전 대표와 1대1 구도로 결선 투표를 하도록 하겠다. 거기서 승산이 더 있다고 보는 거죠. 네. 결국은 호남에서 50%를 만약에 문재인 전 대표가 넘게 되면 이제 전체적으로 50% 넘은 가능성이 높아지는 거잖아요. 저는 그렇게 보는데 그렇게 됐을 경우는 사실 두 사람 다 
희망이 사실 많이 없어지는 경향이 되니까 물론 뭐 전혀 희망이 없다고 얘기할 수는 없겠죠. 또 얼마든지 역전할 가능성은 있겠지만 그럼에도 불구하고 호남에서 만약 문재인 전 대표 50% 이상의 지지율을 끌어낸다고 하면 사실은 승기를 잡고 대선으로 쭉갈수 네. 있는 기반이 되는 거니까 나머지 두 사람 입장에서 호남에서 문재인 전 대표 50% 이상의 지지율을 받지 못하도록 하는데 초점을 두고서 예. 어, 전략을 짤 가능성이 있다고 볼수 있겠습니다. 근데 50%를 어느 정도로 넘느냐도 또 굉장히 중요하다라고 생각이 됩니다. 50.1만 돼도 되는 거 아닌가요? 그 정도로는 좀 부족할 것 같습니다. 어허. 왜냐하면 그 지역별로 내권역으로 나눠서 지지하는 바로 하시나 50% 넘기는 넘는데 압도적으로 넘어야 된다 이런 뜻을 <웃음> 예, 드리는데 저는 이제 뭐 어느 후보를 지지하는 건 아니고요. <웃음> 예, 압도적으로 넘어야 되는 이유가 예. 이 민주당 그 광주 호남전 경선의 어떤 특성을 조금 볼 필요가 있다라고 생각이 됩니다. 어허. 이제 권역별로 네 군데를 나누는데. 사실은 이그 문재인 전 문재인 후보가 가장 이제 조금 강하게 지지를 받고 있는 대세를 조금 형성하고 있는 곳이 광주 호남입니다. 그렇기 때문에 거기서 이제 51%를 받았다라고 하는 것은 다른 데서는 조금 더덜 받을 수 있다라는 어떤 그런 가능성이 있기 때문에 아, 그래요? 광... 오히려 다른 후보자들 입장에서는 네. 뭐 전체적으로 고르게 받고 있긴 한데 그쪽에서 조금은 흐름이 그렇게 아, 넘어가고 있는 광주에서 광주 호남에서 반문 정세가 정서가 있다 그러면서 안철수 측과 박지원 의원이 계속 공격하는 거 아닌가요? 아, 그건 이제 국민의당에서 박지원 그전 대표, 대표가 하는 이야기고요. 오. 호남 홀대론이나 이런 것들은 사실 실체가 있는지는 좀 따져봐야 될것 같습니다. 그 문제는 차차하고더라도 아마도 아, 이제 그. 좀 편향된 아닙니다. 편향된 건 아니고요. <웃음> 네. 그 이제 권역별로 그 후보자들이 지지를 받고 있는 그 힘이나 추세 자체가 다르기 음. 때문에 51%라고 한다고 한다면 두 후보 입장에서는 오히려 아, 그러면 오히려 조금 더한번더 더 해볼만 하다라는 어떤 그런 느낌을 아. 지울 수 있기 때문에 때문에 51% 문재인 후보 입장에서는 51%가 아니라 조금 60%? 더 압도적인 60%에 가까운 정도가 돼야지 문재인 대세다라는 어떤 그런 게 아마 있을 것으로 생각이 되고요. 그 다음에 이제 오히려 다른 후보 입장에서는 한 51%나 52% 정도다라고 한다면 오히려 조금 해볼 만하다. 그리고 본인의 어떤 지지자들도 조금 더 힘을 내는 어떤 그런 계기가 되기 때문에 아마도 조금 더 추이를 봐야 될것 같습니다. 알겠습니다. 어, 구조열 기자님 네. 그 3월 17일 18일 한겨레신문과 리서치플러스에서 조사한 어, 여론조사 추이가 그걸 보고 좀그 분석을 좀 해봐야 될것 같은데요. 네, 추이에 이제 도표 나오기 전에 예. 이제 지금 제가 이제 컴파스의 방점을 안희정 지사의 입장에서 본다면 지금 경선 스케줄이 상당히 유리한 스케줄입니다. 그러니까 호남에서 최대한 이 대세를 형성하고 있는 문재인 전 대표에게 따라붙어서 2위를 한 다음에 예. 그러면 그 이틀 후의 경선이 대전 충청이지 않습니까? 본인의 예. 텃밭이기 때문에 여기서 만약에 문재인 전 대표를 이긴다면 상당한 어떤 그 기회가 생기고 그리고 그 다음에 이제 영남인데 영남은 PK 정서와 좀 TK 정서에 좀 차이가 있기 때문에 예. 예. 알겠습니다. 네. 지금 그 대선 후보별 지지도가 나오는데 출처가 한겨레신문 리서치 플러스 어, 17일, 18일 조사한 거거든요. 네. 어, 유권자 1,212명. 어, 네. 그런데 제가 말씀드리고 싶었던 게 저겁니다. 지금 이제 광주 전라에서 문재인 후보가 굉장히 43, 43.5로 굉장히 높게 나오고 있고요. 예. 안희정 지사 같은 경우는 8.5로 조금 낮게 나오고 있습니다. 그런데 음. 또 역으로 TK 지역으로 가게 되면 안희정 지사가 조금 더 8.5%보다는 상대적으로 높은 지수를 보이고 있기 때문에 그런데 전국 지지율을 제가 저게 이제 같은 시기에 고기자님 네. 같은 예. 시기에 중앙일보에서도 또 조사했는데 전국 지지율이 안희정 문재인 저 지금 한 10% 포인트밖에 차이가 안 나는데 중앙일보 같은 경우 차이가 좀더 벌어졌단 말이에요. 그래서 예. 제가 확인을 해봤어요 여론조사 기관에 네. 이게 왜 이런 차이가 나냐 같은 시기에 조사했는데 음. 그랬더니 중앙일보 조사한 것은 무선 전화가 60% 차, 정도 차지했고 예. 
한결에 저 조사한 것은 유선 전화가 60%이기 때문에 예. 요즘의 지지율 추이, 그 추세하고는 조금 틀리다. 네. 왜냐하면 무선을 한 60, 60 정도로 잡아야 된다 그러더라고요. 음. 유선 전화가 없는 예. 없는 집들이 많기 예. 때문에 그래서 조금 차이가 나는 것 같은데 어, 어쨌든 전국보다는 광주에서 좀그나 김남국 변호사님 얘기하고 좀안 믿었는데 <웃음> 광주 전남 좀 세게 세게 나오네요. 광주 전남에서 이렇게. 뭐 아주 최근의 것을 이제 상황을 제외하고 예. 그 동안에 이제 양상으로 보자면 그럼, 음. 예, 흐름으로 보자면 문재인 전 대표에 대해서는 어쨌든 크게 대세를 형성하고 있으니 예쁘고 안 예쁘고를 떠나서 음. 이제 아, 대통령이 될 사람을 한번 음, 우리도 지지하겠다 이제 그런 게 있는데 정권 교체를 한번 가보자. 예. 안희정 지사에 대해서 부분은 예. 대연정에 대한 부분, 그 다음에 선의에 대한 부분에서 <웃음> 이 호남에서는 그 부분에 대해서 좀더더 더 민감한 것 같습니다. 예. 예. 그리고 지금 박근혜 전 대통령이 반성하고 지금 뭔가 동정을 구하는 국면이면 대연정이나 그런 선의에 대한 부분이 일정 정도 설득력이 있을 수 있는데 안희정 지사한테 섭섭하게 음. 박근혜 전 대표, 아, 박근혜 전 대통령이 버티고 있지 않습니까? 그러면 예. 잘못했다라는 사람을 용서하고 손을 내미는 거지 잘못도 안 했다라고 억울하다는 사람하고 우리가 용서한다라는 건 이렇게 말이 안 되지 않습니까? 예. 그러니까 그런 어떤 큰 맥락에서 어, 돼 있는데, 음. 어, 앞으로의 어떤 양상에서는 지금 문재인, 이렇게 전 대표에 대해서 반문연대라는 그런 코드가 있지 않습니까? 음. 그런데 지금 어, 최근에 이 전두환 표창장 문제는 예. 그게 아, 문제되기 옳고 그리고 떠나서요. 아, 그리고 또이 오고던 전 장관의 부산 대통령 발언이나 몇 가지, 그 다음에 예, 뭐또 호남홀대론도 다시 나오고, 그러니까 음. 갑자기 패키지로 그리고 취미 활동으로 이 문재인 공격을 하시는 분들이 있어요. 박지원 예. 대표나 뭐 이런 이제 문모닝 하시는 분들 그런 분들도 이제 여기다 숟가락을 얹기 시작했고 그 다음에 저쪽에서 자유한국당도 뭐 문재인 전 대표의 있고. 아들 문제를 예. 하시는 그러니까 총체적으로 지금 이렇게 반문연대에 갑자기 이렇게 지원 폭격이 생긴 거죠. 음. 그래서 만약에 여기에 이, 이 영향이 있다면 조금 약간 예전에 우리가 총선 때를 기억해 보면은 예. 총선 직전에 국민의당으로 사실은 호남 민심이 돌아섰었거든요. 그렇죠. 그런데 여전히 불리한 부분이 있습니다. 왜냐하면 호남에서 그렇게 국민의당 현역 의원들이 다 당선됐기 때문에 조직은 국민의당이 훨씬 더 세다고 볼수 있고요. 예. 그리고 호남 자체의 어떤 그 민심을 움직이는 그 지역 언론, 지역 언론도 제가 봤을 때는 더불어민주당 쪽보단 국민의당 친화적이에요. 그래서 예. 이제 어떤 아직까지 그런 이렇게 물론 이렇게 급변침하기에는 일주일이라는 음, 시간이 그렇죠. 너무 짧고 그 다음에 분명한 추세가 있었기 때문에 예. 그렇지만 좀 눈여겨봐야 될것 같습니다. 흐름은 아 눈여겨보지 마세요. <웃음> <웃음> 흐름은 가고 있다. 예, 급변침하기에는 쉽지가 않다. 네. 지금 약간의 돌발 변수들이 생겼지만 음. 그대로 쭉 가는 추세일 것이다. 예. 자최 교수님 예. 어, 어제 우리가 잠깐 다루고 지금 그 지금 이제 고절 기자가 얘기했듯이 취미 생활로 문재인 공격하는 <웃음> 이런 분들이 있다고 하는데 뭐 취미 생활이겠습니까? 그게 주 근데 그런 모든 걸 선의로 보면 문제 없지 않나요? 그렇죠. 선의로 보면 문제가 없죠. 예. 그래서 문제가 되는 거죠. 선의로 보기 표창장도 소, 받은 것도 선의로 아, 보고. 그, <웃음> 예. 그러니까 물론 이제 저는 그렇게 생각해요. 뭐 그게 당시에 전두환 그분이 
근데 선의로 보면 광주 진압하고 또 선의로 봐야 돼. <웃음> 그래서 선의 바람이 문제가 되는 거 아니겠습니까? 예. 해석에 따라서 여러 가지 해석이 나올 수 있으니까. 음. 다만 이제 저는 그렇게 생각해요. 그 얘기는 안 했으면 더 좋을 뻔했어요. 뭐 그런 얘기를 왜 하냐고요. 그러니까요. 75년대 받은 표창장, 네. 78년도에 별... 제대한 사람과 80년 광주항쟁 네. 진압한 공수대하고 연결 연결시키는 그렇죠. 게. 그러니까 사실 논리적으로는 사실 좀 문제가 있지만. 감정적인 거잖아요. 사실 이걸 공격하는 사람들 입장에서는 그거 안 따지거든요. 논리를 따지는 게 아니라 감성을 파고드는 거거든요. 그런데 문재인 예. 캠프에서 이런 성명이 나왔잖아요. 예. 안 주위에 있는 분들 안, 안희정 지사를 망가뜨리지 마라. 예. 전 그게 제일 가슴에 그렇죠. 오더라고요. 그렇습니다. 예. 그래서 어쨌든 그, 그런 문제가 사실은 중요한 어떤 문제는 아니지 않습니까? 예를 들면 예. 문재인 전 대표에 대한 어떤 정치적인 어, 뭐 아젠다라든지 아니면 음. 어떤 정책이라든지 그분이 갖고 있는 이념적인 성향 이런 부분 갖고 문제를 삼는 건 모르겠지만 단순히 그 표창당 받은을 얘기했다는 것만을 공격하는 것은 상당히 정치적으로 공격을 음. 하겠다는 의도를 갖고 있다고 봐야 돼요. 예. 근데 다만 그럼에도 불구하고 민감한 사안 아니겠습니까? 어쨌든 대선 전국에서 어, 문재인 전 대표는 그런 부분을 조금 더 주의할 필요가 있다고 저는 생각을 해요. 호남 정서라고 하는 것은 사실은 정서는 감정에 많이 좌우를 받게 돼요. 그러니까 전두환 그전 계엄사령관, 예, 광주 사태, 예. 광주 민주화 운동을 촉발하게 만들었던 그 어찌 보면 정말 광주 학살의 뭐라고, 주범이죠. 예, 주범이죠. 예. 원 뭐라고 얘기할 뻔했는데, 예, 근데 그것도 걸릴까봐. 근데 어쨌든. 괜찮습니까? 아니, 이미 전두환 전 대통령 석양이 졌어요. 그렇죠. 네. <웃음> 그런데 어쨌든 그런 부분들에 대한 감정적인 어떤 상처를 받을 수는 있는 거죠. 음. 그래서 물론 우리가 볼때 논리적으로 정치가 사실 뭐정 의원님도 정치해보셨지만 정치가 논리로 하는 게 아니지 않습니까? 감정과 이미지로 모든 걸 하는, 하는 게 되다 보니까 그런 부분이 아무것도 아닌 것 같지만 결국은 광주 민심에 물론 저는 고, 고 기자님 얘기에 전적으로 동의해요. 그게 전체 흐름을 뒤흔들 만큼의 그런 파괴력은 없다고 봅니다. 다만 그런 요소 하나하나가 결국 잘 되고 있는 부분에 대해서 브레이크를 걸수 있는 요소를 작용하고 있다는 점또 그걸 그렇게 또 문제를 삼아서 정치적으로 공격하는 부분도 사실은 너무 정치적인 게 아니냐 이런 생각이 들어서 좀 안타까운 마음은 듭니다. 김 변호사님 네. 그 이제 지금 이제 나오는 지금 호남의 어, 더불어민주당이 1년 전만 해도, 1년 전만 해도, 참패를 했잖아요, 총선에서. 예. 4.13 총선에서. 1년 만에 근데 지금 지지율 보게 되면 거의 3배 차이가 나요. 네. 국민의당과, 국민의당이 몰표를 줬던 그 광주 민심이 1년 만에 지금 바뀌었단 말이에요. 그 원인은 뭐라, 뭐라고 보세요? 굉장히 조금 복잡하다라고 생각이 되는데요. 일단은 그, 총선의 민심 자체를 조금 확인할 필요가 있다라고 생각이 음. 됩니다. 그러니까 당시에 그 국민의당의 그 의원들이 광주 전남에서 완전히 다 뽑히고 더불어민주당의 의원은 뭐 광주 같은 경우에는 한석도 못 얻었기 그렇죠. 때문에 참패했죠. 완전히 참패했다라고 평가를 하시지 않는데 네. 저는 조금 다르게 해석을 하고 싶습니다. 어허. 그 당시에 더불어민주당을 또 지지하는 또 지지 세력이 여전히 도도하게 물결처럼 흐르고 있었다라고 음. 평가가 됩니다. 이제 소송구제고 그 다음에 이제 한 표만 줘도, 한 표만 줘도 되는 거니까. 거기 때문에 사실은 이제 다수 이제 제일 높은 표수를 표를 받은 사람이 이기는 거기 때문에 예. 실제 그 표를 받은 것을 보게 되면 조금 큰 차로 지긴 했지만 그럼에도 불구하고 그 당시에 더불어민주당의 후보가 받은 표들이 또 있습니다. 음. 그리고 또 비례대표를 받은 표들이 있기 때문에 국민의당을 지지한 분명 어떤 호남의 민심도 있었지만 총선으로 돌아가더라도 더불어민주당을 기대하고 여전히 지지하던 어떤 그런 민심은 그대로 있었다라고 생각이 됩니다. 음. 그리고 이제 차이가 있었을 네 뿐입니다. 맞습니다. 아하. 그렇게 조금 분석을 하고 싶고요. 그 다음에 지금은 이제 완전히 조금 확 기울어서 아까 
이제 의원님께서 말씀하신 대로 거의 세배 가까이 되었다라고 볼 수가 그렇죠. 있는데요. 이것은 아마 국민에 대한 국민의 당에 대한 어떤 실망감이라고 생각이 됩니다. 그러니까 호남 민심은 국민의 당에게 굉장한 기대를 걸었습니다. 그 기대 자체가 물론 이제 전국 정당으로서 큰 역할을 해달라는 어떤 그런 기대도 있었겠지만 그거를 넘어서서 호남의 민심을 조금 어루만져 달라라는 어떤 그런 게 조금 컸다라고 생각이 됩니다. 예. 그런데 국민의 당의 기둥이라고 하는 안철수 사실은 전 대표 같은 경우에는 어떤 국민의 당을 국민의 당이 뭔가 이렇게 호남 민심을 아우르고 그다음에 호남을 위해서 뭔가 하는 어떤 그런 정당 정치를 한 것이 아니라 조금 그거보다는 어떤 본인의 어떤 그 대선이라든가 아니면 조금 전국 정당을 지향을 해서 호남 민심을 약간 조금 홀대하는 어떤 그런 어떤 좀 행보를 한게 있었습니다. 음. 그렇기 때문에 저는 아마 그런 것들이 호남 민심을 좀 돌아서게 한 가장 큰 원인이 아닌가 좀 생각이 듭니다. 최 교수님, 네. 그 이제 호남 하면은 가장 정치 의식이 높고 선택적 네. 투표를 하는 지역. 이제 네. 이렇게 그 통상적으로 알려져 있는데 그렇죠. 어, 4.13 총선 때 실제로 엄청난 사랑을 받은 거 아닙니까? 네, 그렇죠. 그리고 뭐 거의 그 싹쓸이를 하다시피 했는데 네. 그 위에 이후에 이제 한두 가지 정도 계기가 있었단 말이에요. 네. 박지원 대표가 새누리당과도 연대를 네, 할수 있을 있다. 것 같은 그렇죠. 발언. 네. 그 다음 12월 2일 날 박근혜 탄핵안을 밀어붙이자고 했는데 그게 결국 12월 9일로 오면서 네, 그렇죠. 그 일주일 동안에 그냥 문자폭탄을 받았던 네, 일들. 그랬죠. 이런 것이 착 켜켜이 쌓이면서 지금까지 온 상황 아닐까요? 그렇죠. 그러니까 선명성이라고 하는 게 국민의당에는 음. 없었어요. 그러니까 호남 민심 사실은요. 예. 선명성이라고 하는 걸 요구하고 있는 거예요. 야당으로서의 선명성을 제가 말씀을 드리는 거예요. 야당으로서 선명성과 정권교체의 가능성. 그렇죠. 그런 음. 부분이 중요하게 작용을 하고 있거든요. 호남 민심은. 예. 그런데 국민의당은 사실 그때 당시만 해도 총선 당시만 해도 민주 그, 그 당시 민주당도 민주당도 그런 역할을 별로 못했어요. 그래서 사실은 국민당으로 가서 음. 새로 생긴 당이니만큼 뭔가 해줄 수 있을까라는 기대감을 갖고 아하. 국민의당 일정 부분 지지를 했다고 저는 생각을 해요. 그러니까 민주당에 대한 실망감이 국민의당으로 마음을 좀 옮긴 것 같은데 네. 그랬는데 기대했던 국민의당이 지금 말씀하신 것처럼 중도 보수라고 하는 성향을 보이면서 자꾸 우클릭하는 모습을 보여주는 음. 것이 호남 민심에는 부정적인 영향을 미쳤다고 저는 생각합니다. 예. 호남 이제 민심이라고 하는 것은 정권 교체라고 하는 부분 그리고 정말 그 독재 정부를 시작으로 해서 지금까지 여당이 했던 여러 가지 실정들에 대해서 명확하게 문제를 제기하고 그 부분을 개혁하려는 의지를 갖고 있어야 되는데 지금 국민의당의 모습을 보면 그런 모습이 전혀 안 보이는 거예요. 그래서 지금은 그 지지율이 빠진다고 저는 생각을 해요. 심지어 지금 국민의당과 바른정당과 연대할 것이냐. 예, 그렇죠. 그다음에 자유한국당하고도 연대할 연대 것이냐. 이런 얘기가 나오고 보면 호남 민심은 서서히 도, 등을 돌릴 수밖에 없다. 당연히 그렇죠. 그렇게 되면 음. 결국은 우리가 미래야 될 사람은 야권 성향이 강한 선명성이 강한 후보를 미래야 된다라고 하는 결론에 도달할 수밖에 없는 것이죠. 알겠습니다. 자 그런데 이 선거가 이제 진행이 되면 될수록 이른바 이제 그 참여정부 시대 호남홀 때로 아, 그 10년 전인데 아직까지 얘기하고 있고. <웃음> 그 다음에 호남홀 때로, 그 다음에 반문정서. 예. 이게 실체가 있긴, 아니, 있긴 분명히 존재하긴 해요. 자, 그 반문정서 관련해서 최근에 제가 본 아주 영리한 행보가 하나 있었는데요. 예. 아, 이 지금 국민의당 경선 과정에서 이제 손학규 전 대표나 그리고 박주선 의원이 어떤 반문연대 프레임을 얘기하니까 안철수 전 대표가 사람에 대해서 그런 반대하는 거 나는 그런 동의할 수 없다 이렇게 거리를 어허. 두었단 말이에요. 네. 그런데 반문 정서가 있기 때문에 또 하나 문재인 결집이라는 부분도 있습니다. 그런데 지금 야권 지지 성향 유권자들이 탄핵 국면에서 반복적으로 지속적으로 보여준 것은 문재인 결집이었어요. 가장 최근에 게 뭐였냐면 역선택에 대한 부분. 이렇게 역선택의 우려가 있다. 200만 표 정도, 200만 정도의 그 선거인단이 들어오니 
역선택의 우려가 있다. 예. 네. 네. 하여튼 그렇게 되니까 음. 그 기간 안에 역선택이라는 이슈가 되는 기간에 또 올랐어요. 아하. 그러니까 늘 문재인 전 대표 지지는 뭐 박스권이니 어쩌니 저쩌니 이렇게 있는데 그런 이슈가 불리한 이슈가 터질 때마다 아 이번에 문재인을 확실하게 해줘야 돼 하는 그런 이제 문재인 결점이 음. 나타난 거예요. 그럼 안철수 의원이 그걸 아는 건가요? 그렇 제가 봤을 때는 그래서 지금 문재인을 공격하는 것은 오히려 문재인 결집만 붙이고 내가 오히려 밀려나는 어떤 그림밖에 보여주지 못한다라는 음. 이제 그런 그래 어떤 문재인 반문연대 역설이란 부분이 음. 있는 것 같고요. 어, 그리고 아까 두분 이제 말씀하셨듯이 국민의당에 대한 어떤 지속적인 심판 아, 이것들은 음. 이제 호남 민심에 있는 것 같습니다. 제가 그럴 때 전라도에서 뭐라고 그러는지 기억 혹시 하시나요? 몰라요. <웃음> 아, 그거 기억 못 하시죠. 이런 베라? 네? 베라? 베라 불었네. 그렇죠. 베라. <웃음> 네, 국민의당에 대한 호남 정서를 네. 한마디로 얘기하자면. 아, 무슨 훈련시키는 네. 거예요? 베라 불었다. 아, 왜냐면, 베라 불었다. 네, 어, 아주 베라 불었다. 아, 그러는데. 베라 불었다. 네. 오늘 방송 베라 불었네. <웃음> 그게, 만약에 국민의당이 우클릭을 해서 네. 외연 확장에 성공했으면 호남에서도 인정을 해줬을 겁니다. 그런데 외연 확장도 전혀 못하면서 우왕장 하면서 그냥 그렇게 문모닝으로 문재인 공격밖에 음. 못하느냐. 이제 거기에 대한 어떤 그런 실망 정서들이. 예. 김남국 변호사님 고향이 어디세요? 저는 광주광역시입니다. 아, 네. 그럼 거기서 아까 요 바로 직전에 네. 조대진 변호사는 순천이에요. 아, 네. 그 저더러 그 순천 탁주 줄 테니까 언제 회식하자 그러더라고. <웃음> 어제 저한테도 그, 연락이 왔습니다. 그래서 앞뒤가 바뀌었나 그랬더 광주 정서를 좀 아시겠네요, 그렇게 되면. 네, 사실은 저도 이제 지난 총선 때 방문 정서 예. 뭐 이야기가 많이 나와서 아. 사실은 광주에 내려갈 때마다 사실은 그런 부분을 조금 물어봤었습니다. 아, 그런데 예, 지역 예, 좀 이야기를 좀 들어보려고요. 그런데 예. 이제 뚜렷한 이유, 그러니까 문재인을 싫어한다라는 어떤 그런 반문 정서는 조금 있었던 것으로 보입니다. 예. 근데 또 이제 사실은 이게 뭐전 세대에 걸쳐서 있었던 것은 아닌 것으로 보이고요. 주로 이제 50대와 60대층 이후로 이제 그런 장년층 이제 층에서 조금 있었던 것으로 보이는데 이제 구체적으로 왜 그러면 문재인을 싫어하냐라고 물어보면 또 사실은 그거와 관련된 어떤 뚜렷한 이유는 없는데도 그냥 막연하게 이제 모호하게 어떻게 보면 감정적으로 좀 싫어했던 거 있는 것 같습니다. 예. 그런데 이제 그 이유 자체를 보게 되면 이 반문 어 반문 정서라고 하는 것이 사실은 그 2015년도에 박지원 그 대표하고 문재인 전 대표가 그 새정치민주연합에서 당대표 선거 때 이제 그게 확생된 걸로 생성돼서 확산된 걸로 생각을 하시는 경우가 좀 많은데요. 예. 실제로 이 이야기가 나오는 것은 2012년도에 문재인 그때 당시에 대선 후보 캠프에서도 이 이야기가 나왔었습니다. 아, 호남에 호남에 예, 반문정서가 약간 오호. 그 있었다. 그런데 이제 그 당시에 이제 후보 캠프에서 이야기로 그때는 반문정서보다도 호남 홀대론 이야기였었죠. 예. 근데 이제 호남 홀대론의 어떤 그 이야기의 좀 중심은 결국엔 또 문재인 후보가 있었기 때문에 음. 반문정서가 조금 이어진다라고 볼 수가 있는데요. 그 당시에 이제 캠프 분위기는 이제 그런 반문 정서가 일부 감지되는 거는 맞지만 그럼에도 불구하고 광주 호남은 문재인을 찍어줄 거다라고 하면서 사실은 그거를 크게 보진 않았었다라고 이야기를 합니다. 음. 그때 이제 캠프에 있었던 관계자는 관과했던 게 오히려 키운 사실 그런 측면은 예. 있습니다. 왜냐하면 사실은 호남 홀대론이라고 하는 그런 것의 어떤 실체가 사실은 없는 겁니다. 음. 그 실체 중에 가장 이제 핵심적인 것이 노무현 정부 때 문재 그 노무현 정부 때뭐 민정수석을 했던 미, 뭐 문재인 후보가 뭐 호남의 인사들을 쳐냈다 뭐 이런 이야기인데요. 사실은 민정수석의 역할이 그겁니다. 검증을 해서 문제가 
있으면 안 되는 사람 걸러내는 것이죠. 그리고 이제 객관적인 어떤 증거나 이런 것을 보더라도 가장 이제 그뭐 호남, 호남의 어떤 인사들이 또 많이 들어갔던 걸 생각해 보게 되면 노무현 정부 때 오히려 또 굉장히 고위직에는 굉장히 제일 많이 들어갔다고 평가되는 거죠. 그러니까 이제 그 문재인 후보나 캠프 관계자들 입장에서는 이 호남 홀대론의 실체가 없기 때문에 파괴력이 없을 것이다라고 평가를 한 거죠. 그런데 이제 실제 또 이렇게 해보니까 말 없는 말을 계속 이야기를 하다 보니까 이제 그게 확대 재상된 건데요. 네. 지금 이야기를 보게 되면 사실은 뭐 아까 고재열 기자님께서 말씀하신 대로 그런 어떤 영향 자체가 조금 거의 다 완전히 조금 사라진 것으로 보입니다. 음, 그런데 최 교수님 네. 실제로 그 참여정부 시절 그 이후에 호남이 좀 푸대접을 받았다. 근데 이제 이걸 보면 또 2002년도 대선 이후에 네. 노무현 대통령 들어와서 어, 김대중 대통령 시절에 했던 대북 송금 문제를 동교동계의 강력한 반대에도 불구하고 네. 대북 송금에 대한 특검을 실시했었거든요. 그렇죠. 실시했었죠. 그리고 특검 담당했던 유모 그 부장검사 출신이 특수부장 출신이 네. 결국 공천도 못 받았어요. 2012년에 그 네, 동교동계 그렇죠. 출신들 반대하고 그러니까 네, 뿌리는 어찌 보면 있었던 거예요. 없는 그렇죠. 건 아니었거든요. 네, 네. 그렇게 특, 대북 송금 특검도 했었고 인사상에서도 좀 불이익을 받은 것 같고 그러다가 그게 2015년도 당내 선거에서 그렇죠. 박지원 대표가 예. 그 얘기를 한거 아니에요. 그렇죠. 그걸 끄집어내 대권은 영남, 예. 당권은 호남 그런데 문재인 대표가 당권 도전하니까 둘다 먹겠다는 거냐. 예. 그렇죠. 욕심꾸러기다. 예. 이러면서 팍 터진 거 아니에요. 그렇죠. 그러니까 어쩌면 대단히 감정적인 거죠. 감정적이죠. 상당히. 그러니까 그 문, 어, 노무현 전 대통령이 정권을 잡고 나서는 사실 영혼함의 어떤 융합, 통합 이런 부분들을 많이 강조하시면서 그렇죠. 지역 감정의 벽을 넘으려고 했었죠. 그러다 보니까 인사의 탕평책을 썼었어요. 음. 그러다 보니까 사실 김대중 정부 들어서 호남 인사들이 많이 중용이 된건 맞습니다. 그런데 그 부분의 일정 부분 비율이 약간 떨어지긴 했어요. 그럼에도 불구하고 그 전에 대통령들보다는 훨씬 더 문제, 아, 노무현 전 대통령이 더 많은 호남 사람들을 영입해서 인사를 했던 건 맞아요. 그러니까 그게 음. 물론 김대중 정부 때보다는 적은 건 맞지만 그렇다고 해서 노무현 전 대통령이 호남 인사들을 홀대하거나 일부러 그렇게 한건 없어요. 근데 그게 이제 감정적인 아까 말씀하신 것처럼 박지원 원내대표 같은 그때 당시에 이제 후보도 박지원 지금 대표 같은 경우도 그걸 이용하는 거잖아요. 정치적으로 자기에게 표를 몰아오기 위해서는 어쨌든 문재인 그 당시 후보를 뭔가 공격을 해야 되겠는데 그러기 위해서는 결국 정그 지역 감정을 불축킬 수 있는 그런 내용을 얘기할 수밖에 없는 상황이었던 거죠. 그러니까 예. 호남홀대론이라고 하는 것도 사실은 실체는 없어요. 물론 아까 음. 말씀하신 것처럼 정권, 정권이 정권 바뀌는 과정에서 갈등이 있을 수 있죠. 충분히 저는 가능하다고 보고요. 모든 정권에 그런 게 없겠습니까? 새로운 정권이 들어서면 당연히 이전 정권에 대한 부패를 청산하려고 하고 또 야당이 자꾸 요구했을 때 그걸 안 했을 때는 역풍을 맞을 수 있기 때문에 일정 부분 정당한 방법, 뭐 적당한 방법을 통해 수사를 해야 되는 건 맞는 거니까 그런 부분들이 결국은 정치적으로 이용이 돼서 감정적인 어떤 그 호남홀대론이라는 실체가 잘 없는 것들을 실체가 있는 것처럼 만들어낸 것이지 그거 자체가 정말 호남으로 홀대하기 위해서 목적을 가지고 노무현 전 대통령이 호남에 대해서 무슨 어 조치를 취했다거나 아니면 호남 인사들 일부러 중용을 안 했다거나 이렇게 보기는 상당히 어려운 거죠. 예. 실체로서 이렇게 들여다본다면 그러니까 인사를 홀대를 했느냐. 정치권에서 실체가 없는 게 중요하다는 <웃음> 자꾸 얘기하다 보면 실체가 <웃음> 네. 만들어지는 거예요. 이제 그래서 사실은 실체를 더알 필요가 있습니다. 음. 이를테면 노무현 정부의 호남 인사는 초기가 더 많았습니다. 초기가 더 많고 좀 이제 후기가 적은데 초기에는 
과도하게 많았어요. 아, 호남 출신 인사들이 30% 이상인데 32% 가까이 되고 그다음에 또 하나 야, 특징은 무대 비에 비하면 엄청 많았었던 거네요. 네, 절대 수치가 그래서 호남은 홀대를 언급할 수 있는 이제 절대 수치가 아니고 또 이제 국가 주요 요직들 뭐 국무총리니 국회 의장이니 그런 쪽에서 이제 호남 인사 비율 또 하나 중요하게 치는 게 이제 사정 기관을 많이 중요하게 칩니다. 사정 기관이나 음. 그다음에 군 군에서 어떤 중요한 어떤 위치에 여기에서 압도적으로 많이 줬었고요. 그리고 중요한 것은 대통령 주변에서 인사에 관여하는 인물을 크게 세 명을 꼽으라면 비서실장하고 민정수석 그다음에 인사수석이에요. 아, 그때는 비서실장, 인사수석. 민정수석. 인사수석. 예, 그런데 예. 이병환 비서실장 그리고 인사수석, 전해철 예. 민정수석 그리고 정찬용 인사수석 그리고 또한분더 계셨어요. 그러니까 인사수석은. 예. 그러니까 그런 인사를 주무르는 자리에 호남 출신이 있었어요. 음. 네. 그래서 단지 문재인 전 민정수석이 아까 말씀하신 민정수석 역할은 사람 자르는, 잘라내는 게 역할이에요. 음. 근데그 사람들은 나중에 다 억울할 수 있어요. 나중에 그 억울한 이유에 민정수석이 잘라낸 이유는 다른 이유인데 본인은 내가 호남 출신이라 그랬다라고 아하. 얘기도 할수 있는 부분이고 어, 그런데 어쨌든 이 절대 수치 그다음에 음. 어떤 사정기관 이 요직 비율 그리고 어떤 인사 관련자의 이 비율, 참여 비율 이런 걸로 봤을 때 저는 호남 홀대로는 실체가 없다. 예. 그러니까 호남을 오히려 우대한 실체가 음. 우대의 실체가 저는 차라리 있다라고 보고요. 근데 홀대로는 계속 얘기하면 그 홀대가 되는 건데. <웃음> 어, 실제로 이제 그 문재인 대표는 문재인 후보는 계속 그긴그 그 긴장을 하고 있단 말이에요. 문재인 전 대표 입장에서는 호남 홀대론의 실체가 없다라고 이야기를 하면 안 된다라고 생각됩니다. 예. 이거는 다분히 감정적인 부분이기 때문에 아예 인정을 하지 않고 그런 거를 부인하는 것이 아니라 예. 오히려 그런 것을 그냥 정면으로 받아들이고 호남 홀대론이 있었다라고 한다면 그거는 모두 다제 탓입니다라고 하면서 오히려 감정적으로 하는 게 맞다라고 생각됩니다. 실제 음. 보게 되면 문재인 전 대표의 어떤 전략이나 그 진짜 잘못했지 그리고 또 물군들어지잖아요. 아니죠. 그런 건 아니죠. 이제 일단은 실체가 있냐 없냐부터 막 음. 부인하게 되면 그게 문제가 되는 거죠. 실제 뭐 친노 패권주의와 관련해서도 문재인 전 대표가 과거에는 친노 패권주의가 없다라고 계속 인터뷰에서 이야기를 했었습니다. 그런데 이제 그거와 관련해서 친노 패권주의, 친노 패권주의를 이야기를 하니까 본인 주변에 있었던 삼천이나 이런 것들을 멀리 보냈다라는 이야기도 좀 하기도 하고 음. 새로운 인물들을 영입했다라고 하면서 그 친노 패권주의가 조금 사라진 것이거든요. 예. 그렇기 때문에 저는 이 호남 홀대론의 호남 홀대론도 실체가 있냐 없냐 가지고 문재인 후보가 싸울 건 아니라고 생각이 됩니다. 오히려 음. 그런 것들은 그냥 뭐 그냥 받아들이고 감정적으로 호남을 음. 받아들이는 게더 중요하다는 좀 생각이 듭니다. 호남 홀대론에 대해서 저는 예. 이제 우리가 자꾸 이렇게 얘기하면 홀대론이 커질 것 같은데 <웃음> 호남 홀대론 조이 문재인 전 대표가 호남 홀대론에 대해서 얘기할 때 제가 봤을 때 호남인들에게 가장 먹힐 수 있는 얘기는 네. 호남을 홀대했다라는 얘기를 하는 거예요. 그러니까 무슨 얘기냐면 호남을 홀로 대했다는 얘기인데 김대중 전 대통령 <웃음> 그러니까 김대중 전 대통령을 예. 그러니까 이 영남에 있으면서 영남 세력 중에 김대중 전 대통령을 지지하고 거기서 외롭게 음. 그렇게 했던 그 부류가 바로 이제 노무현 전 대통령하고 <웃음> 네, 홀로 싸웠다 영남에서 그렇죠. 홀로 대처. <웃음> 근데 아니 저는 포스트 1980년대 그러니까 예. 연령대로 보면 30대 이하 연령층의 정치적 선호도는 호남홀대로는 없잖아요 없어요. 예. 그리고 문재인 대선론이 막 강해요. 아. 그러니까 사실은 이제 50대 이상이 사실은 만약 실체가 있다고 그럼 내가 여기서 연령대로 측정해 볼게요. 네. 호남홀대론 있어요 없어요? <웃음> 없습니다. 그럼 여기 사, 40대 이하. 호남홀대론 있어요 없어요? <웃음> 없습니다. 예, 여기도 40대 이하. 저 없습니다. 어, 난 처음 들어봤어요. 난 10세. 
<웃음> 그러니까 시, 실제로 예. 지역이 이렇게 나뉘어져 있는 것 같아요. 근데 50대도 호남홀대론을 느끼나요? 뭐 이거 일부 지금 조사에 의하면 예. 50대 같은 경우에 호남홀대론을 일부 느끼고 있다고 조사가 음. 나와 있는데 제가 볼 때는 저도 50대 이상이지 않습니까? 그래요? 아, 예. 아까 그중에 30대인 줄 알았는데 아니, 감사합니다. <웃음> 두분 나가세요. <웃음> <웃음> 그래서 저도 50대 이상인데 저는 그렇게 생각하지 않거든요. 네. 그러니까 연령대마다 약간 차이가 있을 음. 수는 있겠지만 그래도 그러니까 홀대는 있다고 하면 혹시나 실체가 있다고 있으면? 하면 그렇게 믿는 사람들은 사실은 50대 이상의 분들이 많이 있다고 음. 볼수 있는데 젊은 세대는 그렇게 생각하지 않습니다. 네. 그래서 그 실체 없는 것들을 자꾸 끄집어내는 거. 지금 정 의원님 아까 계속 지적하셨는데 자꾸 얘기하면 그렇죠. 생기는 거예요. 얘기하면 할수록 더 생기는 거거든요. 네. 그걸 정책으로 이용하려고 하는 것이 지금 반대하는 세력들에서 그걸 정책으로 이용하는 수단으로 활용하고 있다고 볼수 예, 27일로 다가온 어, 호남 경, 경선에서 고재 기자님 이 호남 홀대론이나 이런 게 영향이 좀 있을까요? 아까 그렇게 강압적인 진행에 의해서 제가 <웃음> 말씀드리지 않았습니까? 그러니까 예. 이 부분적으로 이렇게 휘청하는 모습을 보이지만 지금 큰 흐름이 형성되고 있었기 때문에 음. 저는 차잔 속의 태풍 정도라고 아직까지는 보고 있습니다. 차잔 속의 태풍 큰 음. 위력을 발휘할 수는 없을 것이다. 예. 예. 아, 알겠습니다. 아, 민주당 경선 27일 이제 코앞으로 다가왔는데, 아, 각 후보들이, 어, 진흙탕 싸움을 하는 모습은 본인들에게도 좋지 않고, 그리고 이것을 바라보는 유권자들에게도, 어, 별로 좋은 모습은 아닐 것으로 보입니다. 아, 서로, 어, 긍정적이고 우호적인 경쟁을 하는 것이 아마 유권자들이 바라는 그런 심정이 아니겠나 하는 생각입니다. 오늘 박근혜 전 대통령이 검찰에 소환됐습니다. 참으로 부끄럽고 창피한 날입니다. 직급의 높고 낮음을 떠나서 공직자들은 오늘을 자기 자신의 일처럼 부끄러워할 것입니다. 나는 괜찮겠지 하는 아니한 생각을 하기 전에 공직자로서의 청렴한 마음가짐을 되새겨야 할 것입니다. 공심이 무엇인지 반성하고 또 반성하며 옷깃을 여미는 하루가 되어야 할 것으로 보입니다. 3월 21일 화요일 정봉주의 품격시대 마치겠습니다. 감사합니다. 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해 주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기. 더 좋은 방송을 위해 응원해 주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기. 기억하셨죠?